0: Thank you. Bonjour à tous, bienvenue dans Spicot ce matin. Nous sommes le 14 avril, nous sommes encore réveillés et nous partageons aujourd'hui des, des faux témoignages. Donc euh, voilà, euh, ce matin, ce sera, ne, euh, ne dis pas de faux témoignages euh, aux uns et aux autres. Mais il paraît, j'ai entendu dire qu'il euh, se pourrait, peut-être dans l'éventualité, il y a un copain qui m'a dit, hein, euh, que euh, ce serait peut-être envisageable de... Euh, et là, je ne sais pas. Il faut toujours que je travaille mes chutes, hein, en fait. Hein. Donc, euh... Allez, on y va. On lit le texte. Alors, c'est très simple, hein, mais euh, parce que ça fait déjà depuis le début de la semaine qu'on a le même texte. Mais euh, je vous propose qu'on partage et puis qu'on essaye d'en discuter tous ensemble.
1: Respecte ton père et ta mère. Ainsi, tu vivras longtemps dans le pays que moi, le Seigneur, je te donne. Ne tue personne. Ne commets pas d'adultère. Ne vole pas. Ne témoigne pas faussement contre ton prochain. Ne désire pas pour toi la maison de ton prochain. N'ai pas envie de prendre sa femme, ni son esclave, ni sa servante, ni son bœuf, ni son
2: âne. Ne désire rien de ce qui est à lui.
0: Alors, ce qui nous intéressait ce matin, c'est ne témoigne pas faussement contre ton prochain. Euh, voilà, une parole assez simple. Est-ce que c'est que dans le cadre juridique ou est-ce que c'est, euh, où ça se prend de manière un peu plus large? Euh, voilà. Comment ah, je, vous voyez? Je, je, je,
2: je. je pensais que tu allais nous refaire le contexte, Flo. Bah, le contexte, c'est le
0: doux commandement, voilà. <rire>
2: Ça y est, au bout de neuf jours, tu deviens très minimaliste maintenant. Dix hein, paroles.
0: Tout à fait. Non mais, euh, bah, et, en même temps, euh, sur le contexte, euh, je trouve qu'il n'y a pas grand chose, grand chose à te dire de plus. Euh, on est là dans la, quatre... dans la deuxième partie où on parle surtout des relations qui peut y avoir entre les êtres humains et dans ces relations, bah, il me semble que euh, ne pas mentir envers son prochain est une bonne chose. Euh, en tout cas, moi, mon besoin d'authenticité et de vérité, euh, au moins, il est rempli par, celle, euh, par cette parole, mais euh, je n'ai pas vous. Bah, moi, je trouve global, est...
1: euh, pardon, juste au niveau global biblique, par rapport à ce qu'on disait hier avec Flip, euh, euh, c'est intéressant, on l'a dit hier, hein, la, ça finit par la convoitise, par là où finalement tout a commencé à travers Satan dans la Bible, mais euh, celui qui est juste avant, c'est justement le mensonge. Et le mensonge, ça va être dans la Bible l'arme de Satan, en tout cas le faux témoignage contre, en l'occurrence contre Dieu au départ. Et du coup, c'est intéressant de voir que le, le texte va se centrer sur le, le final, presque sur, je ne dirais pas ce qui est le plus important, mais en tout cas, voilà, il y a un zoom quand même assez particulier quoi, sur ces deux, derniers, deux dernières paroles.
2: C'est ce que je c'est ce que je voulais dire. Tu m'as coupé. Les Pardon. Pieds. <rire> non, mais c'est pour moi c'est impressionnant de voir à quel point euh, ces paroles en fait elles sont liées. et C'est pas des blocs séparés euh, isolés les uns des autres, mais qu'au contraire et particulièrement ces dernières paroles euh, cet enchaînement que tu viens de citer Lio euh, en disant tiens on, on est en train de rétro-pédaler sur finalement le péché originel qui est convoitise mensonge. Euh, alors, est-ce qu'il faut aller jusque euh, au vol, euh, à l'adultère Je ne sais pas, dans le péché originel, en tout cas dans, les, dans ce qui se passe dans le Jardin d'Eden, mais peut-être d'une certaine manière, en tout cas dans les intentions, euh, comme on l'a déjà évoqué, puisque sans, si on dépasse juste le cadre de tuer, qu'on part sur l'intention, c'est quoi tuer, qu'on y part plus largement. Euh, ouais, dans le Jardin d'Eden, il y a un meurtre d'une certaine manière, il y a un adultère aussi qui est produit. Euh, alors, peut-être pas de manière sexuelle, mais on a aussi vu... Euh, dans les jours précédents, que l'adultère peut prendre différentes formes euh, et c'est léser quelqu'un. Enfin euh, voilà, y a, je trouve qu'il y a énormément de choses qui s'imbriquent et quand on y regarde, euh, c'est des paroles qui sont à la fois complémentaires et qui permettent de toucher d'autres dimensions, surtout quand on les place dans le contexte du Jardin d'Éden, mais quand on les passe aussi du, du Sermon sur la montagne de Matthieu 5 Voilà, je trouvais un contexte beaucoup plus large et beaucoup plus, enfin euh, pas beaucoup plus intéressant, mais en tout cas très intéressant.
3: Oh là là.
0: <rire> La...
1: bon, sinon, il ne faut horrible. pas mentir contre son prochain.
0: Voilà. C'est pas mais... bien de mentir. C'est pas bien, ouais. Mais ouais si je m'arrête tu... que là. Si... Non. Ouais. non, mais ce... moi, ce que je trouvais intéressant aussi, ce qui m'a fait réfléchir là, sur ces euh, ne témoigne pas faussement contre ton prochain. Euh, Au-delà du cadre juridique, ce que je trouvais euh, intéressant, c'était euh, tout cet aspect de dire euh, aujourd'hui, on a, on a beaucoup de. C'est très facile avec les réseaux sociaux de lancer des rumeurs et euh, de nuire à quelqu'un avec des, des vieilles ou des petites rumeurs euh, quelconques. Et voyez à quel point est-ce que des personnes des personnes célèbres vont être ennuyées par une rumeur qui est lancée, euh, d'un petit témoignage d'une personne qui peut témoigner faussement et mettre à mal toute une, toute une carrière ou toute une, euh, toute une réputation. Et ça me fait beaucoup réfléchir, parce que je me dis, ben, alors là, on est dans du concret et du pratique, mais bon, je suis désolé ouais, euh, de toute façon. Euh... <rire> ouais, ouais, mais bon. Euh, en vrai, qu'est-ce que tu veux dire de plus sur euh, ne pas mentir, quoi
2: <rire> Ah ben si, moi j'avais un autre aspect encore. Mais vas-y, vas-y, vas-y. Non, mais non. On, on y reviendra, on y reviendra. Ok, bon, tu gardes ton idée, on y revient. Euh, si, moi, je, pour moi, ça rappelle aussi cette parole euh, du mensonge, euh, la parole du blasphème. Alors, je ne sais pas si vous allez comprendre là où je veux en venir, mais dans, quand on a parlé du blasphème, euh, on a parlé de ne pas utiliser le nom de Dieu en vain et quelque part de faire parler Dieu là où il ne parle pas ou d'abuser de la parole de Dieu auprès de quelqu'un. Et, et pour moi, là, il y, y a quand même un petit écho entre les deux. Euh, C'est peut-être moi dans, mon, dans ma tête hein, simplement qui fait le lien entre les deux. Mais je trouve qu'il y a un rapport entre le mensonge et quand on abuse du nom de Dieu, quand on fait mentir Dieu quelque part ou qu'on laisse croire que Dieu est de telle ou telle manière à l'autre alors qu'il n'est pas comme ça euh, pour moi là aussi il une... y, a, y a un effet d'écho entre cette parole de ne pas utiliser le nom de en vain et on l'avait vu quand on avait parlé de cette parole là la semaine dernière c'est euh, pas juste euh, utiliser des jurons au nom de Dieu ou je ne sais quoi mais c'est aussi euh, faire passer Dieu pour qui il n'est pas et quand on va tuer quelqu'un au nom de Dieu euh, bah, c'est mentir sur Dieu. Voilà. Et pour moi, là, il y a un petit... Euh, voilà, il y, y a un écho. Rassurez-moi, je ne suis pas du... le seul à le <rire> voir.
1: Même au-delà au du, du tuer, hein. on l'avait dit, hein, le nom, c'est l'identité, c'est le caractère de la personne. Donc, euh, selon la conception que j'ai d'un Dieu absent, euh, tout-puissant, euh, inflexible, enfin euh, voilà, c'est exactement ça. Euh, après, ce qui est intéressant quand même, hein, c'est contre ton prochain. C'est-à-dire, euh, la question se pose, alors, euh, tu ne porteras pas de faux témoignages contre ton prochain. Euh, oui, c'est un mensonge, mais est-ce que nous, on ne fait pas un lien direct avec euh, « tu ne dois pas mentir ». C'est n'est pas ce que dit le texte. Si je reste très littéral, il ne dit pas « tu ne dois pas mentir ». Il doit dire « tu ne dois pas porter de faux témoignages contre ton prochain ». On va où avec ça
3: c'est pour ça que, pour moi, c'est là où c'est important justement d'être précis sur les termes employés, parce qu'autrement, on se coince soi-même, en fait, dans le récit biblique. Euh, si on veut traduire ce texte comme étant « tu ne mentiras pas euh, » et qu'on place là comme étant un absolu, euh, ben voilà, Enfin moi, encore une fois, je, je l'avais déjà, déjà cité, mais il y a deux textes qui me viennent tout de suite en tête. C'est Exode 1, lorsque les sages-femmes israélites euh, mentent clairement face à Pharaon et que Dieu les bénit. Et donc forcément, du coup, on se dit, bah, ok, euh, c'est un peu problématique. On a d'autres passages où aussi euh, Josué va tendre une obuscade et donc il va utiliser, il va faire preuve de... Euh, alors, est-ce qu'on peut appeler ça un mensonge en quelque part C'est une forme de tromperie où finalement, ils font croire qu'ils prennent la fuite et puis ils ne prennent pas complètement la fuite. Enfin bon, il y a quand même un petit jeu euh, trouble. Il euh, y a des espions qui sont envoyés en Canaan et qui, à mon avis, ne sont pas arrivés avec l'étiquette « on est d'Israélite, on vient pour vous repérer vous conquérir ». Et puis, euh, plus… Oui, il y a Jacob aussi. Hein. Alors, Jacob, le texte est quand même plus complet, je pense, parce qu'il ne valide pas forcément ce qu'il fait. Mais dans les autres passages que j'ai cités, pour moi, le texte valide ce qui a été fait. Et pire encore pour moi, si on va dans 1 Samuel 16, ce n'est pas l'homme qui… Ce n'est pas l'agent humain qui simplement s'arrange avec la vérité, c'est le prophète qui dit à Dieu euh, Je ne peux pas aller loindre un autre roi, sinon, ça va me tuer. Et en tout cas, dans le récit, dans la manière dont il est structuré, c'est Dieu qui dit au prophète euh, bah, Du coup, vas-y sous un faux prétexte. Tu vas aller sous le prétexte d'offrir un sacrifice, alors qu'en réalité, en fait, tu y vas pour pouvoir loindre le, nouveau, le prochain roi. Euh, donc, voilà. Ce sont en tout cas des exemples qui, personnellement, euh, me poseraient problème si on prenait ce passage de manière euh, absolue. Euh, par rapport à la notion de mensonge. C'est pour ça que pour moi, dans le tu ne témoigneras pas faussement contre ton prochain, euh, dans les termes employés, j'y vois plutôt une référence au cadre effectivement euh, juridique, euh, qui est que lorsque tu es dans une euh, cour de justice, en fait, à l'époque, il n'y a pas de caméra, il hein, n'y a pas les moyens de requête comme aujourd'hui avec les empreintes, l'ADN, etc. Donc en fait, la justice de l'époque repose sur l'honneur, sur la parole donnée. Or, le témoin est souvent celui en plus qui est censé lever euh, le premier la pierre, par exemple, en cas de, de condamnation à mort, puisque la peine de mort existe. Euh, donc, je veux dire, si en tant que témoin, tu, fais, tu portes un faux témoignage, tu t'engages en fait jusqu'au bout, jusqu'à dans le fait de tuer faussement quelqu'un qui ne le mérite pas. Et donc, pour moi, c'est pour ça que je le résume plutôt au cadre juridique, plutôt que dans quelque chose de plus général. Alors, ça ne veut pas dire que mentir, c'est bien. Euh, les contextes de mensonges, que ce soit par exemple avec Rabe, la prostituée euh, ou Samuel, on est toujours dans l'idée de sauver une vie. On est toujours dans l'idée que la vie humaine en fait, est tellement précieuse qu'effectivement, euh, un mensonge qui sauve une vie, bah, finalement, moralement, euh, de, on, de mon point de vue en tout cas, c'était quelque chose de légitime. Et C'est là où on, re
2: on revient juste sur cette parole qu'on avait parlé du, du meurtre aussi. En parlant de meurtre, le fait de tuer son prochain, mais euh, est-ce qu'il y a des meurtres acceptables Donc, Je ne je suis, suis pas super à l'aise. avec ce que vous dites <rire> J'entends. Je ne pas peut y non avoir... plus avec ce que tu viens de dire. Mais... <rire> non. non
3: Soyons clairs, la peine de mort existe dans la Bible. En
2: tout non, cas. mais c'est ce qu'on a dit. Voilà, c'est ce qu'on a dit dans le, dans le texte euh, quand on avait parlé du meurtre, qui il y a il, y a, il, y a deux, il y a plusieurs contextes et qui évoquent différentes choses. Euh, Maintenant, est-ce que il faut le voir simplement dans un cadre juridique de faux témoignages vers l'autre, ou est-ce que la question du mensonge elle est, elle est relative et que il y aurait des mensonges acceptables? Voilà, je sais pas.
3: En tout cas, moi, si je vivais euh, à l'époque nazie et que euh, je, 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 fin, je préfère mentir et cacher un juif que de dire toujours la vérité entre guillemets et finalement sacrifier une vie humaine. Euh, donc en tout cas moralement, éthiquement parlant moi ça ne me pose aucun problème Alors, de mentir ça, mais ça, je suis d'accord avec toi
2: là où ça me pose problème c'est en fait c'est la limite qu'on se fixe après non mais là j'ai menti mais c'était vraiment ouais. à son avantage euh, c'était vraiment pour oui. l'aider <rire> bon, oui oui tu es magnifique euh, ben,
3: enfin, est-ce est... que tu sauves une vie en ouais. disant ça c'est la question
2: ben, ça dépend qu'est-ce que tu appelles sauver une vie. <rire> tu sauves ta vie, quand c'est ta femme <rire> qui le <te>
0: demande. <rire> oh là là <rire> Est-ce légitime dans ce cas-là Moi,
1: <rire> ouais, Je pense que filles. ça touche un peu ce que tu disais, David, l'autre fois. Là, Je ne sais plus comment tu avais appelé ça, mais que, que la loi ne prévaut pas, en fait, mmh. sur... Euh,
3: le cache sur, sur les pêches.
1: Oui, voilà, sur, sur l'individu. Et ce qui est important, c'est l'individu, ce n'est pas la règle en elle-même. Et ça, je pense qu'il ne faut pas l'oublier, Jésus va le montrer très souvent hein, dans, dans, dans la Bible. Hein. Même, même David euh, connaissait l'histoire, quand il va avec ses soldats manger les pains de proposition, qui sont des, des, des pains sacrés, hein, sacrés dans le, le plus grand sens du terme, et qu'on ne peut toucher, il n'y a que les prêtres qui peuvent les toucher. Eux, ils sont en péril, en péril de vie, ils viennent dans le temple, ils mangent ça, ils repartent, il ne se passe rien. Il n'y a pas d'éclairs Zeus qui arrivent sur leur tronche pour les, pour les secouer. Et même Jésus va reprendre cet exemple pour dire ils l'ont fait et ils ont bien fait de le faire. Donc, je pense que oui, non, on n'est pas appelé à mentir clairement. Maintenant, il ne faut pas perdre de vue que la vie de l'individu est beaucoup plus importante pour Dieu que « est-ce que je vais mentir ou pas ?» Et effectivement, moi, si j'ai un juif à cacher, je vais mentir. Mais alors, sans aucun scrupule. Voilà. Après, te, te, tu l'as enfermé dans le cadre très légal d'un tribunal. Euh, Peut-être. Alors, moi, je suis d'accord que cette parole ne va pas forcément sur le mensonge en lui-même, mais vraiment sur le faux témoignage. Mais au-delà du, 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 du cadre légal, il y a le, le, quand même le faux témoignage du, sur l'autre. Et je pense que ça nous parle de ça aussi hein, dans la vie de tous les jours. C'est-à-dire que quand je porte un faux témoignage sur l'autre, c'est-à-dire, quand je l'enferme, euh, j'enferme mon prochain, en fait, dans une étiquette, dans une catégorie. Je, je lui définis une identité à, au regard des autres qui n'est pas la sienne, en fait. Et je suis en train de, de... Ouais, encore une fois, de tuer sa vie, en quelque part. Oui, c'est une tendance juste. Ah. merci <rire>
3: oui, c'est une, de... <rire> hein. une forme d'injustice je pense que d'enfermer quelqu'un dans une vérité qui n'est pas la sienne ouais, tout à fait. Euh, or le propos effectivement de Jésus que tu as cité se termine en disant allez apprendre ce que signifie je préfère la compassion en fait euh, et ça pour moi c'est important c'est va apprendre ça s'apprend c'est pas quelque chose qui tombe du ciel euh, mais c'est une démarche volontaire personnelle de se dire euh, quand j'applique une loi divine est-ce que je l'applique au profit de la vie humaine, de l'épanouissement humain Ou est-ce que je l'applique, en fait, pour pouvoir me rassurer dans, mon, dans ma petite éthique, dans ma petite case, en disant euh, « Oui, j'ai fait ce qui était sur le texte, mais en fait, je n'ai pas donné vie, j'ai tué. » J'ai repris la vie.
2: En résumé, je, je crois quand même ce qu'on peut dire sur cette parole, mais qui s'imbrique aussi aux autres, encore une fois, la, la difficulté euh, de lire de manière trop littérale parfois, euh, ou pas et, euh, et c'est là où on voit la, la richesse à la fois de ce texte mais en même temps la complexité de ce texte qui n'est pas juste tu ne feras pas ceci tu ne feras pas cela mais euh, je crois qu'on touche du, du doigt vraiment les, les enjeux euh, qui sont là quelque part alors voilà, moi ce que je voulais juste relever tout à l'heure c'est cette j'entends je, et je comprends complètement ce que tu disais David hein, sur euh, des mensonges acceptables et on peut les comprendre mémétiquement mais ça on en parlera peut-être après dans l'application et en même temps, je reste encore d'un point de vue spirituel sur cette complexité, à quel moment on bascule et quelque part on se donne la, euh, je dire, la, la marge de manœuvre d'interprétation bonne, quelque part. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. C'est-à-dire qu'à un moment donné, euh, est-ce qu'on parle de faux témoignage Je vois qu'il y a eu plusieurs commentaires qui ont été faits sur euh, voilà, est-ce qu'il faut distinguer le faux témoignage du, du mensonge, quelque part. Est-ce que c'est différenciable les deux euh, Est-ce qu'on peut jouer sur ces mots-là ou pas Parce que suivant les traductions qu'on qu peut faire aussi, hein, de ce faux témoignage, il y a quand même euh, l'idée d'être un témoin de mensonge. Donc voilà, je suis, je suis pas sûr que ça soit en fait si tranché qu'on peut se dire on évacue complètement la question de mensonge et on reste sur la question de témoignage contre quelqu'un. Euh, je pense que les deux sont bons, comme on l'a déjà fait plusieurs fois avec les, les plusieurs couches qu'il peut y avoir. Mais c'est pas parce qu'on arrive à une autre couche que ça évacue la couche précédente d'interprétation. Je crois que les oui. interprétations se cumulent et ne s'annulent pas, quelque part.
0: Oui, alors moi, ce que je trouve aussi important et de tout ce qu'on a dit en résumé, c'est que euh, euh, le résumé euh, de, ne devrait pas être juste, il ne faut pas mentir, mais euh, avec, il faut prendre ça dans, dans son ensemble des dix paroles, qui est celui d'une volonté de... De défendre la vie et de défendre la liberté. Et qu'à partir de ce moment-là, euh, ça nous implique, euh, nous, euh, les premiers bénéficiaires de, de cette loi, à réfléchir et à ne pas être seulement dans l'application bête et méchante d'une loi, mais dans la réflexion qui permet de défendre la vie sous tous ses aspects. Et des fois, ça veut dire aussi, ben, pas être littéral mais d'appliquer différemment, d'avoir du bon sens, de réfléchir. Et moi, c'est ça qui m'interpelle énormément avec ces dix paroles, c'est cette volonté de défendre la vie sous tous ses aspects et de m'impliquer, moi, dedans, avec le Christ. C'est la différence entre, ouais, exactement, entre cette lettre et l'esprit de la loi. Donc, il euh, y a des mots qui sont utilisés, mais il faut aller au-delà des mots pour pouvoir bien comprendre quel est, qu'est-ce qu qu'on veut défendre au travers de tout ça.
3: En tout cas, c'est euh, voilà, euh, ce côté délicat, ce côté euh, de réflexion qui m'intéresse et qui me plaît beaucoup dans ces dix paroles puisqu'effectivement, on pourrait se dire, euh, voilà, moi, je le lis tel qu'il est, euh, tel quel, et puis euh, le reste, les conséquences, je m'en fiche, c'est le Seigneur qui, euh, qui, qui prendra le relais. Moi, je me contente de toujours faire comme ci ou toujours faire comme, comme ça. Alors qu'au final, en fait, je trouve qu'il y a beaucoup plus de euh, subtilité dans ce que Dieu me demande de, euh, de faire, et vraiment de m'orienter, effectivement, dans euh, comment je suis un garant et un préserve conservateur de la vie, et non pas simplement appliquer des lois bêtement et méchamment. Euh, sinon, en fait, le problème, c'est que très rapidement, on va se retrouver dans des contradictions éthiques dans le texte biblique. Euh, pourquoi est-ce que Jésus, dans particulièrement l'évangile de Marc, il y a toute cette notion du silence messianique, où Jésus va même se fâcher contre les personnes qui disent la vérité sur lui, qui il est, en tant que Messie, en tant qu'envoyé de Dieu euh, pourquoi se cacher Pourquoi euh, ne pas affirmer son identité Enfin bref, on peut aller très loin en fait par la suite dans euh, des raisonnements qui sont contradictoires si on n'applique pas en fait une certaine éthique intelligente au texte. Or, mm. encore une fois, pour moi, ce qui euh, importe... Hein, alors encore une fois, il ne faut pas repartir d'ici en disant « Ah oui, on a dit à Spicot qu'on peut mentir euh, <rire> <rire> ». L'idée n'est pas là. L'idée de savoir quand j'applique la loi de Dieu, est-ce que je suis dans l'éthique de compassion de Dieu Est-ce que je suis dans l'éthique de vie de Dieu Ou est-ce qu'en fait, je cherche simplement à appliquer quelque chose bêtement et méchamment, comme ça, je n'ai pas à réfléchir Et s'il si y a de conséquences graves à mes actions, je peux dire, non, non, mais ce n'est pas ma faute. Euh, c'est un marquer dans la Bible, j'ai appliqué, j'ai fait, et tant pis si ça a tué, en fait, euh, des centaines de personnes, ou des millions de personnes, ou juste une personne, en fait. Euh, et c'est là où, pour moi, on reste en tant qu'agent humain, des agents responsables moralement.
1: Pour la, une application très concrète, euh, je serai très littéral, du coup. Euh, tu ne porteras pas de faux témoignages contre ton prochain. Ça m'appelle à une, une réflexion de dire, mais comment je parle sur les autres Comment je parle des autres dans ma vie de tous les jours Est-ce que je ne me permets pas parfois une petite, euh, une petite critique qui va bien euh, avec les collègues par-dessous Est-ce que je ne donne pas crédit parfois à quelques rumeurs qui croustillent un peu et que j'ai envie d'alimenter. Voilà, pour moi, c'est une application assez concrète de se poser cette question, où j'en suis bien avec bien. tout ça. Et si je suis assez honnête, si je suis assez transparent avec moi-même, peut-être que je vais m'apercevoir que euh, quand même... Un... Ouais.
2: Moi, je vais, je vais complètement dans ton sens et, et je vais même l'appliquer à, à la question, par exemple, des réseaux sociaux, euh, d'une utilisation. Alors, c'est pas contre les réseaux sociaux, hein, ça n'a rien à voir avec ça, c'est l'utilisation que certains en font et euh, cet espace d'hyperviolence qui existe quand même euh, quand il euh, y a un événement et euh, les commentaires qui, euh, qui, qui tombent euh, de manière euh, disproportionnée des fois par rapport à des, des non-événements aussi. Il hein, euh, y a une, une hyperviolence et je connais plein de gens qui ont dû quitter les réseaux sociaux aussi à cause de cette hyperviolence-là. Donc là, on peut parler du meurtre, on peut parler de, de plein de choses et notamment de cette image que ça envoie et qui, dé qui détruit quelque part. Et, euh, et je, là où je trouve complètement... Enfin, je suis complètement raccord avec toi, Léo, sur cette idée de... Est-ce que quand je like ou que je, je haters... j'invente le mot... Euh, je ne sais pas si se conjuguent. Ou je dislike.
0: Euh... Ouais, je dislike.
2: <rire> <rire> ou je délike. Est-ce euh, que je suis pas en train d'envoyer un message à quelqu'un qui est non seulement de l'ordre de l'accusation, mais qui est en train de dire « Regardez, cette personne est mauvaise. » Et ce n'est pas juste entre lui et moi, parce qu'il y a tous les témoins, les milliers de témoins qui voient le message que j'ai envoyé. Et, euh, et ça, je trouve que quelque part, c'est beaucoup plus pernicieux parce qu'on n'est pas dans un tribunal où, entre guillemets, on prête la main, on prête serment, on lève la main, etc. Mais en fin de compte, l'efficacité, elle est tout aussi redoutable. Et, et ouais, bah ça, ça me. Enfin, je trouve qu'aujourd'hui, on est rentré dans une critique tellement facile, tout le monde a un avis sur tout, tout le temps. Euh, et j'ai envie de dire, avant, tout le monde avait un avis sur tout, mais ça ne se savait pas. Voilà. Chacun le gardait pour soi, le disait au, au comptoir du bar, et puis, euh, puis voilà, ça n'allait pas beaucoup plus loin que cela. Quoi. Là, aujourd'hui, euh, n'importe qui qui parle dans le monde euh, peut le transmettre à des millions de personnes de l'autre côté. Et là, il y a une vraie parole destructrice et une vraie parole de mensonge aussi vis-à-vis -vis de l'autre. Bon, bon, surtout du que coup... quand on
1: pose quelque chose comme ça euh, sur les réseaux sociaux ou autres, hein, en église, mmh. en groupe ou quoi, euh, même s'il s'avère ensuite que c'est faux ce que j'ai lancé on sait très bien, il y a quand même toujours un doute qui va subsister sur la personne mmh. et du coup on a vraiment enfermé notre prochain dans, dans un cadre avec une étiquette collée sur le front et, et, et ça va rester donc c'est vraiment grave au final
0: et je dirais même c'est grave parce que tant qu'à faire, on peut nous faire attention à, à ne rien dire euh, et là je vois dans les, les paroles euh, le silence, euh, le, La parole est d'argent, le silence est d'or. Ouais, ils sont euh, très chauds, là. ils attaquent sur les paroles euh, déjà. Ouais, <rire> Mais j'ai envie de dire, euh, quand il y a une rumeur qui sort et qu'on se tait et qu'on ne dit rien et qu'on mmh. ne défend pas, on... <rire> la parole n'est pas d'or à ce moment-là. Hein. Enfin, mmh. le silence n'est pas d'or à ce moment-là. Il faut aussi, à un moment donné, s'insurger euh, euh, ou au moins réagir pour dire bah, « attention, là, c'est une rumeur, on n'a pas… Euh, » On n'a pas de, de, de preuves et, et euh, je crois que là aussi, euh, quand on parlait d'éthique tout à l'heure, c'est aussi se poser la question de ne pas être juste, euh, euh, comment dire, se cacher derrière en disant « bon, moi, j'ai rien dit, hein, j'ai juste écouté ». Oui, mais si tu as juste écouté et que euh, tu t'en es délecté euh, de ce croustillant, euh, euh, cette croustillante info, euh, ouais, là, il faut aussi dire à un moment donné « Stop euh, !» et euh, ne, pas, euh, ne pas donner euh, l'oreille à ces rumeurs.
2: Peut-être aussi un aspect qu'on n'a jamais évoqué sur les dix paroles, c'est que là, on est dans la négation, mais peut-être qu'aussi, c'est un encouragement à construire du positif. Euh, « Tu ne commettras pas euh, de vol, bah, peut-être produit de la vie. Tu ne commettras pas de faux témoignages, dis de belles paroles. » Et euh, je pense qu'une des manières de lutter contre le faux témoignage, c'est aussi d'apporter, comme tu viens de le dire, Flo, son témoignage et de ne pas se taire. Et mmh. du coup, je vais aller un peu plus, enfin, dans une autre dimension, c'est de se dire est-ce qu'on est capable de fournir ces paroles valorisantes Alors, la Bible ne nous parle pas de, manière, de cette manière-là positive, quelque part, mais euh, est-ce que là, on ne pourrait pas glisser de ne porte pas de faux témoignages et profite de dire du bien, au contraire, des gens qui t'ont fait du bien, qui t'ont encouragé et, et de construire de manière positive mmh.
0: Je lis les, euh, les paroles chocs et Gérard s'est lâché euh, apparemment. <rire>
2: <rire> alors on arrive, mais je vais les prendre en vente parce que sinon je vais en louper. Parce que ce matin vous êtes très très prolifique au niveau des paroles chocs, alors on y va. Sophie nous propose, euh, faites ce que je vous demande et vous pourrez vous regarder dans le miroir. Roland nous dit, appliquez les dix paroles avec éthique, amour et compassion. Bon, il n'y aura pas de golden buzzer hein, parce qu'il a déjà été donné hier, mais il euh, y a de belles choses qui arrivent aussi. Donc, Gérard, la parole choc que nous avions dissimulée et spoilée juste avant, la parole est d'argent, le silence est d'or, mais il ne s'est pas arrêté là, Gérard. Suite, alors... Alors, boucle là. Point barre Oui. Ensuite alors, boucle là. Point bar, pardon. Euh... Cornel, je ne
0: sais pas si c'est une parole choc, mais c'est sympa.
2: Ouais, voilà, j'ai hésité aussi, il fallait que je la relise. Si le mensonge est une tumeur apparue à cause du péché, le faux témoignage, c'est la forme cancérogène, cancéreuse de la tumeur. Euh, alors, on a le suite de suite de Gérard qui nous dit, boucle là, bah ah oui, non, la... Bah non, c'est la même. Il avait remis la, pardon, il avait <rire> remis la parenthèse. <rire> nous avons Sophie qui nous propose, Dieu dit, faites ce que je vous dis et vous arriverez à vous regarder dans le miroir. Laurence nous propose que ta parole ne soit jamais source de mort. Mm. Et on a David, et euh, les gars, c'est à vous après. Hein. Quitte <rire> à témoigner, témoignant du Christ en tout temps.
3: Moi, Je dirais que ta parole soit toujours enrobée de grâce.
1: Tu porteras un juste témoignage contre ton prochain, ou en faveur de ton prochain plutôt.
0: Euh... Ah. Terre ou parler, il faut choisir
2: Mais toujours pour ton prochain ouais. Mais je dirais défend la vérité à tout prix
3: Ok, eh ben, mes amis je vous propose Qu'on s'arrête là Si c'est fini pour les paroles chocs ah, mais je vous invite à ce que nous puissions justement euh, prier. Notre Dieu, notre Père, merci euh, pour cette relation que tu nous instaures avec nous, pour ces dix paroles, Seigneur, que, qui nous invitent à réfléchir au sens de la vie, à la protection de la vie, à la protection, Seigneur, du prochain et que tous les moyens ne sont pas bons pour parvenir à nos fins. Tu nous invites, Seigneur, à respecter, tu nous invites à avoir une parole de vérité. Tu nous invites, Seigneur, à ne pas voler la vie de l'autre, et tu nous invites ultimement, Seigneur, à ne pas convoiter ce qui appartient à l'autre. Seigneur, merci en tout cas de nous donner ces garde-fous, de nous donner, Seigneur, ce minimum qui est la manière que tu nous invites à respecter l'autre, à autrui. Et que nous puissions intégrer dans nos vies, Seigneur, ces principes de vie. Que nous puissions les communiquer à ceux qui nous entourent et que nous puissions œuvrer pour une société plus juste, une société plus humaine. Une société, Seigneur, dans laquelle la vie humaine a un sens, la vie humaine a une valeur, a un prix. Et où, Seigneur, nous pouvons nous efforcer, non pas simplement euh, de nous arrêter sur euh, la lettre de la loi, mais que nous puissions pleinement entrer dans cet esprit de vie que tu as et que tu nous invites à mettre en œuvre. Merci pour cela. Je prie pour que chacun d'entre nous ici présents puisse avoir une bonne journée. C'est ma prière au nom de Jésus-Christ. Amen.